0: Raquel Castro es una escritora, periodista y guionista mexicana que ha publicado varias novelas juveniles, además de cuentos en diversas antologías. Su novela, Ojos llenos de sombra, fue galardonada con el Premio de Literatura Juvenil Gran Angular en 2012. Escribe sobre literatura infantil y juvenil en diversos medios. Hasta hace un par de años, trabajó en el Instituto Nacional de Bellas Artes como gestora cultural, organizando presentaciones de libros, charlas, conferencias y premios literarios. Entre su experiencia profesional y su vida personal, Raquel tiene una cantidad increíble de anécdotas pintorescas para platicar sabroso de zombies, barbies, gatos y, claro, libros. Eh, pues bueno, entonces, este, este es el episodio número dos de Vida de Lectores, esta nueva sección de Libros, 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 en la que los escritores hablan de todos los libros menos de los que ellos escribieron. Así que hoy no te vamos a, a preguntar que... Este, ¿De qué se trata tu libro? ni ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? Bueno, sí, un poquito, pero más que <risas> nada es para eh, metichear en tu vida de lectora, así que le doy una gran bienvenida a mi queridísima Raquel Castro. A la que he leído un poquillo, este tengo algunas cosas de ella aquí en mi casa. Yo a Raquel la conocí por este libro que me prestó una amiga, y que después me regaló otra amiga llamada Raquel Castro, y pues ya de ahí me hice fan y etcétera. Pero bueno, este, hoy vamos a hablar de los libros que te llevaron a estos libros, así que pues bienvenida Raquel. Y vamos a comenzar, platícame cómo fueron tus primeros acercamientos a la literatura a la lectura.
1: Ay, bueno, mira, esto está, yo creo que estaba, te voy a decir que estaba predestinada a esto, pero no, no. ya lo pensé bien. Lo que pasa es que mi mamá era maestra de literatura. Ella daba clases de español en secundaria y de lectura y redacción a nivel bachillerato. Y, y desde que me acuerdo, era una cosa de ir con ella a sus clases y, o a veces iba con ella a la vocacional donde daba clases y ella se iba a, a los grupos y me dejaba en la biblioteca de la escuela
0: uh -huh.
1: entonces yo iba con mis Barbies, ¿no? porque según yo iba a ir a jugar pero buscaba algún rincón y, y, y al ratito ya las Barbies me valían madres y, y, y lo que me llamaba la atención eran los libros que estaban ahí que no había en mi casa entonces se me desarrollaron dos hábitos al mismo tiempo, el de leer y el de llevarme libros sin permiso, ah. que en cuanto mi mamá lo descubría, los devolvía y me regañaba, y, y era como, no sé, en general, tengo, soy muy obsesiva, soy muy, muy, este, cuidadosa de ese tipo de cosas, y creo que, que hay que ser honestos y demás, pero a la hora de los libros que no hay en mi casa, me, me entra... No sé, una ansiedad muy fuerte. Ya no ya no me robo libros, eso sí. sí. Ni menos de bibliotecas, ni de casas de los amigos, ni mucho menos de librerías, porque ya ves que se acaban carreras así. Pero sí. así, <risa> no, este, porque además de todo, como, como mi mamá daba clases, muchas veces los ejercicios que iba a ponerles a sus alumnos los mm -hmm. practicaba conmigo para ver que... <risa> esto habla muy mal de sus alumnos o de en qué concepto los tenía ella, porque si yo a mis 6, 7 años entendía el ejercicio, sus alumnos de 15, 16 tenían que entenderlo, ¿no? O sea, era no como... No era mal de
0: los alumnos, pero eso es normal.
1: Sí, era su, su prueba, ¿cómo se puede decir? Su, su examen a prueba de rebusnos. Que le, le ¿eso no se entendió? Pues mi hija sí lo entendió. No? Y, uh -huh. y entonces... Pues para mí leer era así como que pasar el rato y era compañía y era diversión, pero me arrepentí de decirte que era así como predestinado porque mi hermano es hijo de la misma madre y el mismo padre y, y durante mucho tiempo, este creo que tardó cinco o seis años en leer El Principito... Y nomás no le atraía eso de la lectura y la sufría mucho. Entonces supongo que, que no es nada más que haya libros a la mano o que la gente a tu alrededor le gusta leer, como que tiene que haber algo de temperamento, no sé.
0: Yo creo que sí, fíjate, porque a mí, a mí me pasa igual. Creo, mi hermano y yo somos hijos de la misma mamá que nos llevó a los mismos lugares, este, a las mismas cosas, y a él tampoco, o sea, ni... Sí le gusta leer, pero, pues, o sea, cosas muy específicas de su área, o sea, no, no es un lector de hueso colorado de literatura como nuestro caso, ¿no? Entonces, fíjate que esa es una cuestión, otro trompito a la uña para los de la Encuesta Nacional de Lectura, ¿no? Ándale, <risa> <estoy risa> no es tan fácil, o sea, no es nada más poner los libros ahí este, uh -huh. o de que de ver dan ganas, ¿no? Porque igual hay gente que, que nunca le va a llamar la atención. Y ahorita me recordaste, esta no es mi entrevista, pero me recordaste que, eh, hablando de predestinación por las Barbies, cuando yo era niña, casi no me gustaba jugar a Barbies con otras niñas, porque lo que yo quería era contar una historia de principio a fin. Y entonces las historias eran demasiado largas, y yo quería que tuvieran lógica o así, y a las niñas les enfadaba, así horrible, porque ellas solo querían jugar, literal. Y que esta descubría que su, que su no, amiga era una perra. Y que esta andaba con el marido. Toma, toma, toma. Sí, yo lo que quería era un desarrollo. Oye, las Barbies como formadoras de, de narradores.
1: Oye, sí, pero lo dices. Y me acuerdo de mis propias pobres, de mis primas también. Porque, porque era lo mismo. Además, yo quería hacer casting. Porque ah. no todas las Barbies tienen la misma expresión. Oh. Claro que y, no. y entonces también el vestuario ten, tenía que ser de acuerdo a lo que el, la profesión que le habíamos puesto, pero no, a ver, ella con quién vivía, porque si vivía ya no podía... Sí, y mis primas me detestaban cuando, pero porque ya... cuando ya llegaban sus mamás por ellas, así ya sabes, ¿no? De, ya vámonos, apenas estamos empezando a jugar, ¿no? <risa> y la siguiente vez que venían yo... En el capítulo anterior,
0: ya la... <ríe> veces así es una narradora predestinada, este. ¿Y cuál, cuál fue el libro que tú leíste y dijiste yo también quiero escribir mis propios libros? Porque ya vi en nuestros programas que tú empezaste a escribir bien chavita y que publicaste bien chavita y así. Pero ¿cuál fue el libro que tú dijiste esto esto yo lo quiero hacer?
1: Había un libro de la SEP de los de español lecturas, no me acuerdo de qué grado, yo creo que era de segundo grado, <risa> que tenía un cuento que se llamaba La escalera que solo servía para subir para por, ella. por ella. ¿Te Ajá. acuerdas? Sí, Lo ya. más impresionante de ese cuento es que al final venía el nombre de la autora, sin apellido, y entre paréntesis, su edad. Fulanita, <risa> siete años. Y, y ahí dije, wow ¿Cómo le hace uno para publicar en estos libros? Quizá no lo dije con esas palabras, pero sí, yo quiero salir en el libro. Yo también inv invento historias. Entonces, me empecé a hacer mis propios libros de la SEP, Ya sabes, doblar hojas, engraparlas, libritos chiquitos. Y, y no nada más les ponía historias y dibujitos, sino que le metía el prólogo de González Abelay. <ríe> Porque se junta el, la narradora predestinada con la obsesiva compulsiva.
0: Editora y, en ciernes.
1: Sí, no, entonces ahí fue donde yo dije, ¡wow! qué maravilla! O sea, si se puede escribir, no importa la edad. Mm. Pero tardé muchísimo tiempo en tomármelo en serio. Todo eso fue así como de, ¡ay, ah, estaría bien padre! Pero como traía yo esta cosa de que mi mamá usaba la literatura para entretenerme, pues yo pensaba que era como juego, ¿no? Y la idea de sentarme a, a corregir un texto, a seguirlo trabajando después de que ya hice reír a alguien con él, como que no me atraía mucho. Y eso fue hasta muchísimo tiempo después. Pero sí, esos libros de la CEP. Y después, ¿sabes cuál? El Hobbit uh -huh. y luego El Señor de los Anillos. Creo que el Hobbit lo leí con muchísimo gusto y no sentí que le faltara nada, pero, pero cuando leía, acabando ese El Señor de los Anillos, yo dije, ¿y dónde están las viejas? <risa> Aquí falta leíste? algo. Ajá.
0: ¿A qué edad leíste esos libros?
1: Yo creo, el Hobbit me lo regaló un tío cuando cumplí 11. Uh -huh. Entonces, El Señor de los Anillos lo debo haber leído entre los 12, 13. Uh -huh. Y, y traté de hacer mi fanfic del Señor de los Anillos metiendo un personaje femenino que fuera con este la bola de machos estos. No, de, de caballeros de corazón de oro, ¿no? De corazón cristiano y, de oro. más me, me encantan los libros. Pero yo decía, ¿cómo no puede? No hay ahí una... Chical. Porque sale... Mi personaje favorito del Señor de los Anillos es Eowyn, que creo que uh -huh. es maravillosa, pero sale ya casi al final. Entonces, uh -huh. ahí fue también donde dije, yo quiero reescribir historias que me parece que necesitan cambios. Ahí sí voy a arreglar al señor Tolkien y decirle cómo hacer las cosas. Le voy
0: a su revisitación. Pues sí, ¿no? Fíjate que es que esa, esa es una muy buena edad para llegarle al Señor de los Anillos, ¿no? O sea, no es como un libro que sea específicamente para cierta edad ni para público más joven, pero creo que uno es un lector muy fresco y muy entregado en esa edad a la ficción. O sea, uno se mete de lleno, por eso quieres reescribirlo, ¿no? Ya cuando eres grande, a veces te cometes el, este error horrible de lector ya adulto, de estarle viendo los defectos a los libros, ¿no? O sea,
1: y, y, y yo extraño mucho una cosa de esa época, que me podía sentar en cualquier rincón, abrir el libro... Y que si me hablaban no escuchaba. Claro. Así que hasta la tercera vez y si brincaba de tanto que me metía. Ya eso, eh, me cuesta muchísimo trabajo. Ya no digamos eso, sino concentrarme en una lectura y no estar pensando si ya me tomé la pastilla, si tengo que revisar el parquímetro, si ya entregué tal cosa de trabajo. Es, creo que es una edad muy padre para meterte en un mundo bien creado, ¿no? Sí. Sea de fantasía como los de Tolkien o sea de cualquier otro tipo, porque también puede ser una cosa realista o futurista uh -huh. o lo que sea, con un mundo muy sólido sí. donde sientes que estás paseando en las calles y no te quieres salir.
0: Sí, es es, la, es que mira, volviendo a eso, ¿no? Es, es un problema porque idealmente la lectura tiene que entrarte el gusanito desde pequeño porque... No nada más tiene uno esta capacidad de entrega que, que hace que te absorbas, sino que tienes más tiempo para leer cuando eres niño. También puede ser eso, ¿no? O sea, aunque tengan preocupaciones los chiquillos como quieran, no están mortificados por uno hasta porque si no le llevó croquetas a los gatos, ¿no? O sea, es sí. una edad fenomenal para leer. ¿Qué más leías cuando eras más chavilla? este ¿Solo leías libros o leías historietas, leías cuentitos? ¿Qué más leías?
1: Leía lo que cayera en mis manos hasta la parte de atrás del shampoo, ¿ya sabes? Este, pero, por ejemplo, me gustaba mucho leer revistas. Yo creo que también, como era medio en, introvertida, eh, llegábamos a casa de una de mis tías y, y a mí eso de convivir con la gente después de un rato como que me cansaba mucho... Y pues si en casa de mi tía no Genoveva nada más había revistas vanidades, pues yo me leía las vanidades, ¿no? Este, este, de lo que trataran. Y en casa de mis primas, las más grandes, pues tenía la revista Tú, cuando a mí solamente me dejaban leer la Barbie, ¿no? Entonces, leyendo las revistas Tú y las 15 a 20. Pero, por ejemplo, cuando íbamos a, a la Sierra de Puebla, donde vive la donde vivía mi abuela y donde sigue viviendo parte de la familia del lado de mi papá, tenían lágrimas y risas y Yesenia y, este, y yo, este es más, una de mis primas me hacía el favor de juntarlos y, y ya llegaba yo y abría su cajón de su buró y me decía, te los estuve juntando, ¿no? Y yo decía, ¡ah! Y cuando faltaba algún número, no sabes qué, qué ansiedad y qué toque. De veras, pero. Sí, así. No, es que está es padrísimo y te vuelves bien adicto al continuará, ¿no? Este.
0: Le cortan donde debe de ser. Yo hace algunos años, mi mamá me, me contó muchas veces que ella leía de esas también cuando ya, ya era más grande, porque de niña ya no la dejaban. Y además, cuando ella era niña, las historietillas se las rentaban las vecinas. Creo que les, les costaba un 5 poder leer este. Digamos, no sé si el Memín, este, pero esas de Lágrimas, Risas y Amor no debían leerlas porque eran, eran lecturas para adultas. Entonces, sí. ya de adulta la leyó y hay una de la que me platicaba mucho de Encrucijada. este Ni me acuerdo de qué va, pero de ahora que Editorial Vida estaba por quebrar, remataron Ajá. muchas... Y yo me encontré un número, entonces empecé a pescar en diferentes este, tiendas de vida, algunas, y un amigo que tengo en Ciudad de México también este, me consiguió otras y todo, y casi se la completé, y es muy horrible porque... No se la completé, no llegué al final, y cuando yo las leí, yo también estaba así como de, ¡ay, ¿en qué se acaba?! Ahora, en el fondo sabes en qué acaba, pero
1: necesitas leerlo. ¿Necesitas leer? Y otra cosa me gustaba mucho, bueno, había dos cosas que tenía bien prohibidas. Una, las revistas de tema esotérico y sobrenatural, uh -huh. tipo... Eh, año Cero y, y todas estas extraterrestres sí. y esas cosas, porque a mí me encantaban, pero si sí, leía de eso no dormía, entonces <risa> las tenía prohibidas y las que eran así del video risa, y el Simón Simonazo
0: ah esa
1: no la que no esas es este, oh, sí, es más eran tan vulgares que no les entendía nada pero oh. me divertían mucho y lo que yo hacía porque no tenía el sentido de negocios de las vecinas de tu mamá es que las compraba saliendo de la escuela cuando estaba como en quinto sexto de primaria yo era responsable de que mi hermano y yo regresáramos a casa entonces me gastaba el dinero del taxi en revistas me llevaba a mi hermano en camión y luego a pie. Y en la parte de abajo de donde vivíamos, en el zaguán se ponía una señora que vendía revistas viejas. ¿Ah? Y les regalaba mis revistas para llegar a la casa sin prueba del delito.
0: Ni siquiera venderlas, ni siquiera. No, no, Ay, no. Sí.
1: Muy mal yo, muy mal. Muy Pero entonces sí mal. leía de todo. Este, a la casa llegaba el Selecciones... Uh -huh. Empezaba con los chistes, me seguía con las historias, estas de me mató un tiburón en las garras de un tigre esquizofrénico, ¿no? Todo eso a cinco segundos de morir Ajá. y mi paracaídas no se abre. Esas uh -huh. me gustaban mucho, pero también me leía las de pues, lo de soy el hígado de Juan y todo eso, así completitos.
0: Ah, sí. Tú no conociste la, una historia, unas novelitas que se llamaban joyas de la literatura universal. Ay, sí, bien bonito. Ah, chuladas de... Yo ahí leí por primera vez Madame Bovary. Qué,
1: qué bonita forma
0: de leer Madame bonita Bovary. Bonita forma. Me gustaría que hubiera alguien que las hubiera coleccionado, pero esas sí se fueron a la noche de los tiempos, ¿eh? Ah, totalmente. Es... Creo que era... Yo coleccionaba... Era una revista de la banda
1: Timbiriche. ¿eh? Y tenía desde el primer número hasta el último... Y un día me dio como tres veces en la vida que dije, ya crecí, ya no necesito estas cosas, ¡fuera! no Y lo hice con mi colección de Barbies y con mi colección de revistas de la banda Team Village.
0: Yo lo hice con mi colección de Barbies y vieras, ¡cómo me arrepiento! Así solo eran cuatro, ¿verdad? Porque yo no tenía tantas Barbies, pero ¡ay, me arrepiento tanto de ese día! Pero con, este, conservé, tengo un altero así de cómics de barbie o sea como mira
1: eso está muy bien
0: no hay que no hay que deshacerse de esas cosas no sabes qué? ¿qué te pasa? de gran amor a la lectura y a la novela gráfica nació allí además ahí aprendí cómo cambiar una llanta porque venía lo que ahora sería un tutorial de Barbie explicando cómo se cambió una llanta y sí es como ella decía Ay, wow <risa> De belleza es así sí oye son un patrimonio cultural pero bueno vamos a regresar a <risa> esta parte este... también es lectura. Sí, claro que sí. Oye, ¿cuál es el libro más raro que recuerdas haber leído? Sí, raro, extraño, incómodo, para donde lo quieras llevar. Y
1: hay un libro
0: que me encontré en un
1: botadero que parece salido de la película de Beetlejuice porque es un libro de autoayuda para gente fallecida. ¿Cómo? De, pero lo tienes que leer en vida antes de morirte y ojalá lo recuerdes ya muerto y trae como como todo lo que tienes que hacer una vez que te mueras y llegues al más allá y como que pues este, pero es como, o sea, no es chistoso. Yo lo compré pensando que era de chiste, ¿no? Y, y no dice como cuando sientas que ya estás a punto de morir, tienes que concentrarte en recordar, este, ciertos mantras porque te van a ser muy útiles. Yo soy y no este y que ya que estés eh, del otro lado si sientes que extrañas corres el peligro de convertirte en un alma en pena y entonces lo que tienes que hacer es soltar cosas así no es que te que... maricondo pero pa fantasmas. para fantasmas pero mí, lo pero... tienes que leer antes de morirte está rarísimo pero además yo todo el tiempo tenía fe en que fuera un chiste entonces seguía leyendo queriéndome reír y no encontraba el chiste y acabé y, Dije, ahí creo que esto es eh, de una sociedad espiritualista de no sé dónde. Dije, oye, a lo mejor esto es en serio. ¿Y todavía lo tienes? Debe estar en algún lado, no lo he tirado, sí.
0: Mm. Eso, eso, creo que es, Yo creo que es uno de los libros más raros de los que he escuchado, si sí, no el más raro, además. Está
1: rarísimo. O algún loco que dijo, yo voy a publicar esto y él, una sola persona es la sociedad espiritualista de no sé dónde, ¿no?
0: Pero de cuánto, ¿no dice cuánto será el tiraje? ¿No decía? No me fijé. Es que voy, voy, a, voy, a no voy a buscarlo para la a la buscarlo, próxima vez que nos Para leamos. saber qué onda sí. con ese libro. Y, a ver, ya que estamos hablando de la juventud y todo eso, de esos maestros con buenas intenciones que tuviste en alguna clase de, de español o lectura y redacción, ¿cuál es la lectura que recuerdas con más cariño que te hayan puesto y cuál es la que más odias que te hayan obligado a leer?
1: Es más fácil acordarme de la que más
0: odio. Claro. Ay, este, oh, es que me tocó
1: leer Juventud en Éxtasis cuando estaba en cuarto de prepa, pero además la tarea era que la leyéramos en la eh, mesa del comedor con la familia completa después de la cena y que lleváramos reporte de, de cómo había estado la lectura de capítulo y quiénes habían participado. Y... Yo lo iba a falsificar todo, por supuesto, pero cuando le conté a mi papá le pareció una gran idea. Entonces, estuvimos leyendo Juventud en Éxtasis. Que la verdad el libro, si te brincas las partes de moraleja, no está malo. Es... Pero no
0: es todo el, pero es todo el libro, Raquel. No, pero,
1: no mira, tiene, tiene los capítulos donde está pasando la historia del chamaco cachondo uh -huh. y luego vienen las reflexiones y los ejercicios. Te brincas las reflexiones y los ejercicios y, y está así como pues si sí hay suspenso y no, no sé cómo defenderlo.
0: Pero no, ¿pero sí? ¿por qué no. <risa> no. <risa> pero sí me lo leí. Tú no te preocupes, Carlos. Blautamo se defiende solo con su dineral y con su propia editorial que fundó además. Sí,
1: no, que además ya es todo un proyecto que tiene libros y cuadernos de trabajo y conferencias. Sí, sí, y sí,
0: función...
1: además él ganó uno de los premios Bellas Artes, el de novela. Este. No,
0: no. No, lo que no es sí. cierto, sí. Lo que circula es una carta en la que Juan Rulfo lo está recomendando. para Pero, cuando, cuando
1: trabajaba yo en el Imba, que me tocó hacer las listas de todos los ganadores, sí estaba él en, de ganador de alguno de los premios de novela. No me no, acuerdo me, si...
0: El esto, o el... <ríe> esto le va a dar material para la gente que, que, que dice que los premios están todos malos y que bueno no significan nada.
1: Lo voy a buscar para, para pasártelo porque si sí, yo cuando lo vi dije no puede
0: ser, yo lo leí en la prepa. Sí, yo conozco a ese señor. Ah, no. ¿Y cuál es la lectura que tú dijiste? Híjole, qué padre que me dejaron leer esto en la escuela, ni lo siento como tarea.
1: Es, es lo que estoy tratando de acordarme de alguno porque... Fíjate, cuando estaba en la secundaria, tenían la idea de que teníamos que leer y hacer reportes de lectura en las vacaciones de Navidad. Y yo odiaba eso, pero con mi mamá tenía un trato. Uh -huh. Ella leía mis libros de tarea y hacía el reporte siempre y cuando me viera leyendo. Cuando yo estuviera leyendo cualquier otra cosa, uh -huh. ella leía el libro de tarea.
0: Uh -huh. Y la yeah.
1: segunda condición era que cuando hubiera terminado su reporte de lectura, yo lo leyera completo. Entonces, este, así no leí la Navidad en las montañas, que no se me antojaba ni tantito, no. ni de la Tierra a la Luna. Ese ay, ya lo leí después y, y dije, ay, no,
0: ¿por qué pero... le tuve tanto? ¿Por qué era edición de
1: Porrúa y...? Ay,
0: de las de dos columnas todavía, ¿no? Sí. Bien cansado. estaba
1: lento y no los usaba y sufría. Este... <risa> Pero estoy pensando alguna lectura así padrísima que, que me haya tocado. Uh -huh. Ah, no es una, sino un montón. Cuando estaba en quinto de prepa, llevaba la materia de literatura universal uh -huh. y nos, la maestra era súper estricta y exigente y teníamos que leer un libro a la semana. Empezamos con el Ramayana. Yo les hago eso a mis alumnos. ¿Con el era Ramayana? Buenísimo. Sí, sí, porque como era literatura universal, teníamos que ir de lo más antiguo Uh -huh. eh, los últimos libros fueron ya de finales del siglo XX, que nosotros podíamos escoger cuáles, porque se suponía que si habíamos seguido todo el curso cumpliendo, este al llegar a este punto ya teníamos criterio para elegir,
0: ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Y entonces teníamos que leer un libro a la semana. Y hacer un examen, ¿no? Que además el examen, eh, nunca sabía si iba a ser de opción múltiple o una sola pregunta de un ensayo. Pero ahí me leí Tristana y e Solda. ¡Ay, qué
0: brazo! Uh -huh.
1: ¡Ay, sí! Uh -huh. Que además este, nos dejó leer este, las dos versiones de Tristana sí, e sí, sí. y Teo uh y -huh. compararlas. Y, este, mis compañeros la detestaban, ¿no? Pero, pero a mí me parecía lo máximo, este, leímos también al joven Berther, este... Uh, a mí no me gustó tanto a mí,
0: lo Pues a mí me gustó que era azotado. Eso sí, no me gusta, así, es muy azotado. Uh -huh. yo, yo era muy azotado. dark. Uh -huh.
1: Este, pero había libros muy, muy padres en la selección, este, ahí leí Beowulf que además, ahí hay una historia que se des, se des sale de ahí mismo, no sé cómo se dice, se destroza, se des... no, se me están yendo las palabras, pero okay. el chiste es que muchísimos años después, en el claustro de Sor Juan estaba tomando yo un diplomado de literatura de horror, fantasía y ciencia ficción, y el maestro que fue a dar la clase sobre Tolkien dijo, hay una edición de Beowulf muy buena, pero muy difícil de conseguir. Y yo le dije, prof, yo la tengo en copias. Si quieres, se la presto, porque era la que había leído en quinto de prepa. Y el prof era Alberto Chimal. Entonces, este, todo se relaciona.
0: ¡Oye! ¡Qué maravilla! Un caso más resuelto por la literatura medieval.
1: Sí, sí. Entonces, ese curso de literatura fue lo máximo y fueron lecturas así de, de mucho descubrimiento y...
0: Oye, pero estaba muy pesado porque muchas de esas lecturas que tú estás mencionando, yo las hice en la, en la materia de literatura europea en la carrera de letras. O sea, esa maestra estaba muy bestial para ponerlas a leer... Tanto y aparte a la semana, ¿no? Porque no es lo mismo leer Orgullo y Prejuicio en una semana que leer, no sé, las dos versiones de Tristana y Solda por el lenguaje, ¿no? Sí. El Wolf ¿no? es pesado. Ajá. Y como si tuviéramos nomás esa materia. materia y entiendo
1: que los compañeros sufrieran mucho. Sí. sí bueno, Pero...
0: de 50 alumnos hay uno que sí disfruta el programa y ese es el que hace que <risa> uno siga siendo cruel. <risa> No, está, oye, muy buenas lecturas. Yo el Ramayana no lo he leído completo, yo no lo tengo. He leído fragmentos en antologías y justo el otro día decía pensaba yo, tendría que leer el Ramayana ya, yo creo que me va a gustar mucho por lo que he leído. Está sí, hay
1: una edición en ciruela uh -huh. que está bien bonita, uh -huh. súper, súper bonita, sí.
0: ¿Totalmente ciruela?
1: Me temo que, si ¿sí es ciruela o la que siguió del...
0: Conde. No, debe ser Ciruela, ¿no? Porque yo también, yo los libros que tengo también de medieval, todos son... A de ver, c... espera. Uh -huh.
1: No, 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 te... vas
0: a a buscar, okay. No, sí. es que no estoy, lo estoy, viendo desde
1: donde estoy sentada. Ah. Lo estaba sentada, lo estaba viendo, mira, sí, aquí sí, está. Ciruela. Ah, Atalanta. Ay. Atalanta. Pues uno, cuando uno esconde de Ciruela puede cerrar, este, vender una editorial y abrir otra. Sí, sí ya.
0: Y ya, tan, tan, tan. oye, sí. qué chulada. Pues también te lo podemos prestar cuando... Uh -huh. Oye, que tal 14... se regalaron en un cumpleaños. Oh, este mes, en el reto librero que propuse en mi canal, vamos a leer un libro prestado. Y yo escogí de libro prestado Guerra Mundial Z. Por, por cierto. Ah, Cubro bien. mi lectura y me acompañan en la lectura los demás. Este, a ver, déjame ver cómo vamos en el tiempo. Um... Bueno, si no, de todas maneras ya vamos a tener que interrumpir. Este. No, creo que todavía podemos platicar un poquito más. Este, nada más dame un segundito para ver algo. Uh -huh. A ver ahora. Un sí. video
1: de gatitos.
0: Sí, claro. O sea, ¿qué más quiere uno ver en internet? Porque <risa> el internet no sirve para ver videos de gatitos, entonces ¿para qué? ¿Todavía tienes ahí a Morris o ya se fue? Se fue, sí, ah. ya. Bueno. Tenía cosas que hacer. Okay, claro, en la agenda en la ocupada agenda de un gato. Este, ¿cuál es el libro que tú eh, más veces has regalado? Es el libro que te gusta uh -huh. tanto que le quieres dar a todo mundo. Tengo como
1: por temporadas, pero uno que regalo con mucha frecuencia y que me gusta mucho es Suicidios Ejemplares de Enrique Vilamatas. Desde uh -huh. Cuentos. Eh, otro de Efraín Quichón que se llama Arca de Noé, clase turistas. Ah, qué chido. Sí, sí, sí. Ese es de humor. Está bien bonito. A ver, y este...
0: ¿estás
1: hablando? Espérame tantito. Te escucho. Sí. sí, estoy tratando de pensar algún otro. Así que, un eh, tiempo... ¿El autor? ¿El
0: de, de, Arca de, de Arca de Noé? Es Efraín Quichón. Ah, no. Yo tengo otro Arca de Noé, pero no sé qué sea. ¡Ay, mira! Uh -huh. Sí. Este lo compré eh, también. Bueno, luego te platico. Sí.
1: <risa> pero, pero Está bien padre la portada.
0: Sí, ajá. Este es uno de mis
1: autores favoritos y yo creo que a ti te va a gustar mucho porque me recuerda mucho a Jorge Ibarguengoitie, nada más que en israelí. Ah,
0: entonces es un libro que me regaló una amiga. ¿Este? Ah, te, regalo, <risa> te regalaste tú, pero pensé que también podía ser este mismo y dije, ah, caray, ¿cuál más has regalado muchas veces? No tantas
1: veces, porque de repente se empezó a votar en librerías, uno que también creo que sí te lo presté, el de Jan Rey, el de los 25 mejores relatos negros. Y fantásticos, ¿no? Sí, Uno rojo. sí, acá lo tengo también. Uh -huh. Sí. Ese antes lo regalaba mucho porque lo encontrabas en librerías de viejo, súper económico y, y como yo iba buscándolo, este, les desacompletaba sus colecciones de Aguilar para nada más comprar ese y regalárselo a gente querida. Ay. Pero yo creo que se empezaron a dar cuenta de algo lo, en las librerías y de repente eh, 300 pesos... Y la última vez que lo vi quería 450 y dije, voy a hacer mi edición pirata, no es cierto.
0: Oye, a lo mejor tú fuiste la culpable de que se pusiera la alza por siempre estar descompletando las colecciones. No,
1: fue Ricardo Bernal que organizaba justo estos cursos de Ajá, sí. terror y lo recomendaba mucho. A mí me gustó antes de conocer a Ricardo Bernal, que consta, pero, <risa> pero yo no culpo a él. Pero como fue en un curso organizado por Ricardo, que conocí a Alberto, entonces lo perdono.
0: Ok, <risa> muy bien. Este, ¿Y cuál es el libro que, que te regalaron que más te ha gustado, el más especial y de preferencia que todavía tengas? Porque luego resulta que pierden el libro más especial de sus vidas. ¿A veces ah, mi historia es bien triste
1: porque eh, el Hobbit, que me lo regaló mi tío José Luis cuando cumplió 11 años... Me, me emocionó mucho porque era como mi primer libro así gordo y todo Ajá. bonito. Y la dedicatoria de mi tío estaba bien padre. Y yo amaba ese libro. Y se lo presté a una amiga de la iglesia. Y no me lo devolvía y no me lo devolvía. Y cuando ya se lo exigí, pues me acusó con su mamá. Y su mamá fue a decirme, pues si tanto te importa un pinche libro, dime cuánto te costó y te lo pago. Entonces... Este, acabamos de muy grande pleito uh -huh. y tengo ahora, pues, ya después me compré yo mi ejemplar de esos grandotes con ilustraciones de todo el mundo, pero no es el ejemplar no. que me había dado mi tío
0: que, que uh -huh. es... ah.
1: pero tengo otro que sí tengo aquí en la casa que es el libro de la imaginación uh -huh. se lo regalaron no a mí se lo regalaron a mi mamá cuando yo estaba como en cuarto de primaria y como eran textos chiquitos, yo pensaba que eran chistes como los de selecciones. Y cuando lo empecé a leer y vi que no eran chistes, de verdad, esa frase hecha de que te vuela algo la cabeza, es real. Entonces, yo empecé a hacer mi lista de todos los libros que quería que me compraran, que eran los libros donde el libro se de, la de los que venían las, los textos estos, me mandaron a volar. Pero el libro de la imaginación, que sigo teniendo ese ejemplar, es así... ¿En Uy, qué
0: edición lo tienes?
1: ¿Cuál edición? Es, que es? Pues, ni sé qué número de edición será, pero es la del Fondo de Cultura.
0: ¿La de Lecturas Mexicanas, que está así más grandecito? O no, más el chiquito. De... el ¿Qué es, Breviarios? Sí, se me hace que es de los Breviarios. Por acá lo tengo también. Pero,
1: sí. ¿este? Sí, ese mero.
0: Sí, sí, sí. Es que. Medio
1: amarillento que... y ¿Es deshojado, ese? pero...
0: Ajá, este, este me lo regalaron. Este yo no lo compré, mira. Es de Sambor y costó 41 pesos. Es que eso tiene también ese libro, es bien generoso y lo venden bien barato. Sí, sí. Y, es, y es un libro básico, ¿no? Hablando sí. de, de cosas que también puedes conseguir en copias o por internet, afortunadamente este libro circula un montón en redes, o sea, no es nada difícil de conseguir. Sí. Si uno es codo, y lo o oh, pobre, <risa> o le gusta leer PDFs. <risa> o le gusta leer PDFs, porque la verdad es que,
1: Sigue estando bien barato. Cuesta menos de 100 pesos. Uh -huh. Y lo encuentras casi en cualquier librería del Fondo de Cultura. O te lo mandan a tu casa. La verdad es que ahí sí. Solo porque te gustan mucho los PDFs. O, sí. o que sea para mañana y se te olvidó decir. ¿No? ¿Qué puede pasar?
0: <risa> aquí vamos a poner una cintilla de Fondo de Cultura Económica. Patrocínanos. <risa> <Que> <risa> Andale, sí. a, a ver, ahora, aquí sí voy a hacer una pausa. Y este esta pausa para... Que el próximo domingo sigan escuchando estas fuertes declaraciones de Raquel de robos, este, Barbies, libros que a veces no devolvía. No te pierdas la segunda parte de la entrevista con Raquel Castro el próximo domingo. Yo soy Atenea Cruz y esto fue Vida de Lectores, parte de Libros, Libros, Libros. ¡Suscríbete!